0: Bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Dus we hebben het over God vertrouwen in onzekere tijden. Wie is daar enthousiast over, iemand? Ik ben er enthousiast over. Het is mijn taak om enthousiast te zijn over de dingen waar ik over spreek. Um, en ik wil daar twee teksten over voorlezen. Uit Daniel hoofdstuk 2 en Daniel hoofdstuk 4. Dus ik begin met Daniel hoofdstuk 2. En dan doe ik een tekst, lees ik een tekst voor Daniel hoofdstuk 4. Daniel hoofdstuk 2 vers 19 tot en met 20. Um, dit is, um, Daniel leeft in een, um, in een maatschappij die veel tegenstand biedt, hij leeft um, in ballingschap, uh, hij bevindt zich in het hof van de koning. En daar zie je dat op een gegeven moment um, de koning een opdracht geeft, uh, koning, de koning had een droom en hij geeft een opdracht aan de uh, wijze om niet alleen maar de interpretatie van de droom te geven, maar omdat hij niet, hen niet vertrouwt, geeft hij hen een opdracht om de, de droom ook te vertellen. En als ze dat niet zouden kunnen doen, dan zou hij hen uh, afmaken. Zo weinig vertrouwen was er. Um, Daniel begint te bidden, zoals jij en ik hopelijk ook zouden doen in zo'n situatie. En, hij, um, en dan geeft God hem niet alleen maar de interpretatie, maar hij geeft hem de droom van de koning. En dan, uh, in grote opluchting en dankbaarheid, bidt Daniel het volgende. Er staat uh, in Daniel 2, vers 19. Toen werd aan Daniel in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard... Ik hou ervan dat God ons soms antwoorden geeft in de nacht. Dat we niet hoeven te blijven stressen en hoeven te blijven door overwerken. Maar soms kun je gewoon naar bed gaan en zeggen, God, um, ik vraag je voor antwoorden. En God gaf Daniel in een nachtvisioen uh, dit geheim. En Daniel, daarop loofde Daniel de God van de hemel. Daniel nam het woord en zei, de naam van de God zij geloofd. Van eeuwigheid tot een eeuwigheid, want van hem... Is wijsheid en macht. Daniel zegt hier, en dat het laatste is interessant. Um, hij zegt hier: God heeft een patent op wijsheid en op macht. Uh, alle kennis, alle inzicht is van God. En Daniel is er dankbaar voor en het is interessant, gezien de tekst die ik zo meteen gelezen, dat hier staat, Daniel zegende de God van de hemel. Um, omdat zometeen zul je zien dat God niet alleen maar een God is van de hemel, God is een God van de hemel en aarde. Maar, dus nog even kort daarbij stilstaan, God heeft een patent op alle kennis en alle macht. Dan wil ik gaan naar Daniel hoofdstuk 4 vers 17. 4 vers 17. Dan heeft de koning weer opnieuw een droom en een visioen. En de conclusie van het visioen, de conclusie van deze droom, zien we drie keer voorkomen in Daniel hoofdstuk 4. Um, dit is de conclusie van die droom in Daniel 4, vers 17: dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van mensen. En dat geeft aan wie hij wil, en daarover zelfs de laagste onder mensen aanstelt. Nog één keer, dat de Allerhoogste, dus zoals we net lazen, de God van de hemel, is niet alleen maar de God van de hemel. De Allerhoogste God is heerser over het koningschap van mensen en geeft dat aan wie hij wil. En daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. All right, dus daar gaan we het vandaag over hebben. God heeft zijn patent op kennis en macht. God is niet alleen maar de God van de hemel. God is de Allerhoogste God. En hij regeert niet alleen maar over zijn koninkrijk, hij regeert over het koninkrijk van mensen. Daarom noemen wij hem de koning van koningen, de heer van heren. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. So, um, ik wil beginnen om je een vraag te stellen. Um, of eigenlijk, laat me, laat, me, laat me anders beginnen. Laat me, um, laat me uitleggen waar, dit, waar deze tekst, waarom ik deze tekst wil... Uh, uitlichten vandaag. Ik denk dat um, het een understatement is om te zeggen dat dit tijden zijn die veel onzekerheden uh, in onze maatschappij en in mensen naar boven brengen. Ik denk, uh, ik denk ook dat het tijden zijn waar onzekerheden in de kerk of misschien wel in ons geloof uh, aan de oppervlakte komen. En terwijl ik aan het voorbereiden was um, en eigenlijk een aantal maanden geleden aan het nadenken was over deze situatie, um, Begon ik terug te blikken op momenten in mijn leven dat ik zelf um, mij bevond in een onzekere situatie. En ik begon na te denken over wat God tot mij sprak in die tijden. En, um, en ik weet nog dat aan het begin van mijn carrière, als je het een carrière mag noemen. Het begin van mijn uh, loopbaan. Um, dat ik net klaar was met de studie. Ik was net getrouwd met Nicola in het derde jaar van mijn, uh, van mijn studie, uh, communicatie... en uh, ik stond net op het punt om een stage te gaan doen. En ik weet nog dat het vinden van een stageplek en het afstuderen... dat dat uh, een behoorlijke druk op mij legde. Um, waarom? Omdat um, iedere keer dat je iets begint... gaat dat gepaard met een, met een mix van emoties. Aan de ene kant um, emoties als dromen... Um, ver, ...verwachtingen, uh, verlangens die je hebt... ...maar aan de andere kant um, emoties zoals stress... ...en misschien wel een bepaalde vorm van angst... ...aan de oppervlakte of misschien niet aan de oppervlakte. En ik, ik weet niet of je het herkent... ...maar iedere keer wanneer je op een punt zit om te beginnen met iets groots... ...iets nieuws in je leven, of het een relatie is of... Um, of het, dat het werk gerelateerd is of misschien studiegerelateerd, um, Misschien uh, een familieuitbreiding. Uh, of Misschien een uitbreiding van je huis of een verhuizing. Maar iedere keer dat je begint met iets nieuws... Um, zul je merken dat deze mix van emoties plaatsvindt. Een mix van positieve emoties en een mix van negatieve emoties. Um, en het was tijdens tijdens deze fase, tijdens dit moment in mijn leven, dat ik al die dromen en verlangens had, zowel uh, werkgerelateerd, maar ook vooral verlangens over Gods plan en roeping voor mijn leven. Um, dat al die gevoelens heftiger werden, en dat God begon om deze tekst aan me te laten zien. Sterker nog, um, ik weet nog dat op de ochtend, voordat ik naar mijn sollicitatiegesprek ging voor mijn stage, dat ik Daniel aan het lezen was en dat deze twee Bijbelteksten um, zo uitsprongen, um, er zo uitsprongen voor mij dat het mij mijn manier van denken over hoe God betrokken is in mijn leven begon te veranderen. En ik, mijn verlangen, mijn verwachting is, is dat um, als deze teksten diep kunnen zinken in jou in de manier van jouw denken, diep kunnen zinken in de Um, in, in jouw hart en in jouw geest, dat ze een enorme impact kunnen hebben op jouw manier van denken en, en de manier waarop jij staat in je werk en in je relaties en in bepaalde aspecten die misschien onzeker zijn, um, maar waarin je kan leren om God te vertrouwen. Ik weet niet of je op dit moment een gevoel hebt het gevoel herkent van onzekerheid. Ik denk dat veel van ons vandaag ons kunnen identificeren... met onzekere situaties en onzekere gevoelens. Sommigen van ons staan misschien in het begin van een carrière... staan misschien in het begin van een nieuwe stap. Voor anderen van ons is dat misschien um, wat lang geleden... dat we ons onzeker hebben gevoeld over bepaalde aspecten. Maar En is dus misschien dat hele... Um, corona gebeuren en de onzekerheden in onze maatschappij momenteel... brengen misschien iets naar boven waar, wat we niet hadden verwacht. Misschien merken we dat ons fundament ergens is veranderd over de loop van tijd. Want dit is wat ik soms uh, observeer, uh, wat ik soms ook herkenbaar vind... is wanneer we beginnen zonder zekerheid... Wanneer we beginnen met een hoge mate van onzekerheid, maar naarmate van tijd meer zekerheid opbouwen en die zekerheid opeens wegvalt, kunnen we soms ontdekken dat waar we begonnen met een fundament van vertrouwen op God, waar, we, waar ons fundament is afgegleden naar vertrouwen in onze zekerheden. En dit is wat ik wil zeggen vandaag, dat onze zekerheden um, geen betrouwbaar fundament zijn. Onze zekerheden zijn geen fundament waar we uh, op kunnen bouwen. Dus, dus deze teksten begonnen voor mij een, een, een proces van denken teweeg te brengen in mijn leven. Ik begon, ik begon me te realiseren dat er niet zoiets is als een christelijke wereld en een niet-christelijke wereld. Ik begon me te realiseren dat heel, veel, heel vaak denken gelovige mensen... Um, over het Koninkrijk van God als iets wat, wat abstract is en afwezig is in ons leven. Gods Koninkrijk is ver weg en Gods Koninkrijk is onzichtbaar en het Koninkrijk van mensen is hier aanwezig. Maar wat we hier zien is dat de Allerhoogste, de God van de hemel, um, regeert over het Koninkrijk van mensen. Toen Jezus zijn leven gaf, toen God de Vader Jezus gaf voor de, voor de wereld... staat er niet dat, dat al zo lief had God de christelijke wereld... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Er staat dat zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon gegeven heeft. Er is één wereld en God heerst over alles wat zichtbaar is... En alles wat onzichtbaar is. Hij regeert over de fysieke koninkrijken en hij regeert over de niet-fysieke koninkrijken. En het is belangrijk om daarvan besef te hebben en daarvan bewust te zijn dat God niet losstaat van deze wereld. Ik begon me te realiseren dat er een minder grote scheiding was dan ik dacht tussen het geestelijke en het fysieke. Heel erg vaak, en zo groeide ik op, denken we dat er een enorme scheiding is. Een soort van um, onzichtbare Star Trek... Um waar je kan gaan van de fysieke wereld naar de geestelijke wereld. Maar het fysieke en geestelijke is onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het Joodse denken is er geen grote scheiding tussen het geestelijke en het fysieke. In het Joodse denken en het oud-testamentische denken zijn die twee nauw met elkaar verbonden... Dit is er ook waarom God um, uh, in het Nieuwe Testament nadruk legt over het feit dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Wat hij zegt is, jouw persoon, jouw wezen, is het samenkomen van het fysieke en het geestelijke. Ik begon me te realiseren dat, ik ga een beetje van het script af, maar dat toen Jezus uit de dood opstond... We gaan helemaal naar Pasen op dit moment, maar iedere zondag is het Pasen. Toen Jezus uit de dood opstond, dat zijn lichaam niet gevonden werd... en dat de doeken waar hij ingewikkeld, ingewikkeld was, dat die netjes opgevouwen, achtergelaten werden door Jezus. Wat ons aangeeft dat God een God is van enige vorm van organisatie. Hallo, iemand. Um, maar tegelijkertijd, um, dat zijn fysieke lichaam, toen, toen zijn fysieke lichaam verheerlijkt werd... Gebruikte God de materie van zijn lichaam om zijn verheerlijkte lichaam te bouwen? Er is een, een heel, um, er, er zijn allerlei, um, te, er is een, een groot theologisch fundament... om te zien dat het geestelijke en het fysieke onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Is iemand daar enthousiast over? En dat betekent dit... Dit is wat het betekent. Het betekent dat God zeggenschap heeft over het koninkrijk van mensen. Zie, God heeft zeggenschap over de fysieke aspecten van ons leven. Sterker nog, laten we een stap verder gaan. Dit is waarom Jezus Christus als Zoon van God fysiek de wereld in moest komen. Om zijn lichaam te geven als een losgeld voor de mensheid, voor de wereld. Omdat, omdat God niet een God was die losstaat van het fysieke. God kwam in het fysieke en bracht zijn geestelijke antwoorden door fysiek zijn Zoon te sturen. Door een fysieke dood te sterven en door fysiek uit de dood op te staan. Dit is het evangelie. Het evangelie is dat God kwam... En, en verlaagde zichzelf naar ons niveau. De geestelijke God werd fysiek. De geestelijke God werd zichtbaar. De onzichtbare God werd zichtbaar... en kwam onder ons... en gaf antwoorden onder ons... om ons vervolgens te brengen naar zijn geestelijke positie... en zijn geestelijke dimensie. En God heeft zeggenschap... In ons fysieke leven. Zie geloof is niet alleen maar. En ik weet dat je het misschien weet. Maar ik wil je helpen herinneren. Geloof is niet alleen maar hier voor na de dood. Geloof is hier voor om de autoriteit te gebruiken die God ons heeft gegeven hier op aarde. En dus het is belangrijk om misschien opnieuw te leren om God te vertrouwen in onzekere tijden. Als je te veel zekerheid hebt gehad in je leven, is het misschien tijd om je zekerheden op waarde te schatten. Om te zeggen, dit zijn mijn, mijn omstandigheden, maar ik zal mijn leven, mijn overtuigingen, mijn basis van geloof nooit of niet bouwen op mijn omstandigheden. Ik zou het bouwen op vertrouwen in mijn God, want de Allerhoogste, de God van de hemel, is heerser over het Koninkrijk van Mensen. Weet je wat fascinerend was? Vanochtend, toen ik aan het voorbereiden was, las ik uh, in, mijn, in mijn gewone bijbelritme, in mijn, in mijn bijbelleesprogramma, las ik het volgende. In 1 Timotheus 6 vers 17. Nou, dit is een tekst geschreven naar Pastor Timotheus, of Timotheus de leider van de lokale kerken in Vezem. En dit is een tekst die we vaak niet op onszelf toepassen, omdat dit geschreven wordt over de rijken. En daar staat dit, er staat, Paulus zegt tegen Timotheus, hij zegt, beveel, vrij sterk woord Paulus, maar anyway, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld. Luister naar, zijn, luister naar de manier waarop hij dit zegt. De rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van rijkdom. See, Paulus maakt ons ervan bewust dat, dat, dat we rijk zijn in de tegenwoordige wereld, maar dat onze rijkdom tijdelijk is. En laat me dit zeggen, um, als je op bent gegroeid in, on, in onze maatschappij, um, dan ben je relatief gezien zeker rijk. En dan zijn er zeker zekerheden um, waar je je vertrouwen op kan leggen. En Paulus zegt tegen ons beve beveel. Dus kerk, dit is... Jullie bevelen op dit moment vanuit ons als kerk om, om niet hoogmoedig te zijn maar je, en je hoop niet gevestigd te houden op, deze, op de onzekerheid van rijkdom. Zie, rijkdom is onzekerheid. Omdat het niet van lange termijn is. Omdat het niet duurzaam is. Right? Maar, maar, dus onze hoop niet gevestigd te houden op de onzekerheid van rijkdom, maar op de levende God. Dus we... We worden bevolen, dit is je bevel, om je hoop te vestigen op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten, ook om goed te doen. Zie, Dit is een ander aspect van de rijkdom die we hebben, dat we ervan kunnen genieten, zegt de Bijbel, hallo iemand. Dus God geeft je toestemming, God geeft je een bevel om te genieten van de goede dingen die hij je geeft. Dus iemand daar dankbaar voor. En God geeft je het bevel om goed te doen, om rijk te zijn in goede werken. In andere woorden, om overvloedig te zijn, om veel goede werken te doen. En om vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, luister hier naar, een goed Fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Paulus zegt, als we vertrouwen op onze rijkdom in onze tegenwoordige wereld, dan zijn we te veel bezig met ons tijdelijke leven. En Paulus zegt, beveel de rijken, beveel de westerse wereld, beveel de westerse studenten, beveel de Nederlandse of internationale studenten die hier zijn, of internationale jongvolwassenen, of mensen die een pensioen hebben, een bepaalde vorm van zekerheid en een dak boven het hoofd en konden kiezen wat voor kleding ze vandaag aantrokken. Dat betekent dat je rijk bent. Mensen die sociale zekerheden hebben. Dat betekent dat je rijk bent. Mensen die bescherming hebben in hun land. En, en, en humanitaire rechten kunnen genieten. beveel hen om niet te vertrouwen in hun rijkdom van de tegenwoordige wereld. Maar om een eeuwig leven te verkrijgen. Om een goed fundament op te bouwen. Door hun vertrouwen te stellen. Niet in hun omstandigheden. Niet in hun zogenaamde zekerheden, maar om een vertrouwen te stellen in de eeuwige God. En daarmee kunnen we een goed fundament bouwen. Hoe doen we dat concreet? Door te genieten van wat we hebben, door rijk te zijn in goede werken, um, en zo een schat op te bouwen uh, voor de toekomst. Maar de, de kern, de achterliggende kern daarvan, is dat we geloven dat God de God is. De levende God is de hoogste God, de Heer van Heren. Die heerst... Over het Koninkrijk van Mensen. Ik zou je zeggen dat deze teksten, dat God heerst over het Koninkrijk van Mensen. De, de, deze teksten wat zegt dat God de eigenaar is van wijsheid en kennis. Die gaven mij, um, die gaven mij kracht. De, deze teksten waren, um, waren teksten die ik in mijn hart hield toen ik um, gefrustreerd was op werk. Um, omdat mijn dagelijkse... Um, sleur te langzaam was en ik het gevoel had dat mijn dagelijkse omstandigheden op mijn werk nergens naartoe gingen. Deze teksten bewaarde ik in me toen dingen te langzaam gingen uh, voor mijn geduld. En dit is soms het probleem, is dat God geeft ons geduld door ons geduld op de proef te stellen. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Wie van jullie heeft daar ervaring mee? Iemand? Um, deze tekst was een belofte voor mij toen ik mijn bedrijf begon tien jaar geleden... Um, in de hoge mate van onzekerheid. Ik, ik begon, ik heb een, een bedrijf, dat is niet de kerk... Um, uh, en ik begon dat in 2010, net na de eerste crisis. Sterker nog, toen ik mijn carrière, toen ik mijn eerste voltijd loopbaan uh, begon... was het in 2000 7. In 2008 kochten we ons eerste huis, februari 2008. En ergens in maart 2008 sloeg de crisis toe. En het was bizar, omdat uh, in het eerste half jaar werden al onze lonen bevroren. Ik had het gevoel dat ik achterliep, um, uh, omdat ik laat was begonnen. Ik had een, een uh, ik niet zeggen hoeveel ik verdiende, maar uh, het woord veel was daarop niet van toepassing. Um, en ik voelde me enorm vast. Maar ik bewaarde deze tekst in mijn hart en ik realiseerde me, goed. Is de God die regeert over het koninkrijk van mensen. Gaat het om hoeveel je verdient? Nee, daar ging het niet om. Voor mij ging het erover dat ik dromen had en ik had verlangens en ik voelde een roeping in me. Maar ik voelde dat mijn fysieke omstandigheden mij vastzetten. Well, dat zijn situaties die misschien herkenbaar zijn voor jou vandaag. En ik hoop dat je deze tekst in je hart kan bewaren dat de Allerhoogste God regeert over het koninkrijk van mensen. En daarover zelfs de laagste personen kan aanwijzen. Kan aanstellen. Dat God een patent heeft op kennis en op wijsheid. Zie, God kan jou kennis geven en God kan jou wijsheid geven. Tuurlijk is het belangrijk om te studeren. Zeg niet, ik ga niet studeren, want God heeft een patent op wijsheid. Nee, nee, Daniel was een geleerde man. Daniel studeerde, maar God gaf Daniel het inzicht om, om daarmee om te gaan. En God gaf hem de wijsheid, waardoor hij uh, verder was dan zijn leeftijdsgenoten, verder was dan zijn. Peers, wat is het woord, het woord voor peers? Dan zijn... Dan zijn dan zijn uh, vrienden, dan zijn collega's. Verder te zijn, dan zijn concurrentie. En er was letterlijk concurrentie in het leven van, van Daniel. En God wil je helpen, maar het is belangrijk om te realiseren dat God betrokken is in het koninkrijk van mensen. Zie, God is betrokken in het koninkrijk van mensen als het gaat om het creëren van plek voor het huis van God in deze stad. Dus kerk, laten we met elkaar bidden en geloven dat God een plek voor ons heeft. Maar het komt... Niet, niet zomaar, het komt door te vertrouwen en te bidden in de levende God, de God van eeuwigheid, dat God de Heer is van heren, dat, dat het hart van de koning in, het hart, in de hand van God ligt en dat God um, de, de eigenaren en situaties en bestemmingsplannen kan um, kan bewegen en veranderen, omdat God het in zijn hart heeft om een huis van God te bouwen hier in deze stad. Is er iemand die dat geloofde? Zie, deze teksten waren met ons toen wij zeven jaar geleden deze kerk begonnen. En deze teksten zullen er nog steeds met ons zijn. En ik wil dat je weet dat zelfs in onze meest onzekere omstandigheden God ons een fundament kan geven. Zal dat gepaard gaan met een combinatie van emoties? Absoluut. Zal dat gepaard gaan met gevoelens van stress en gevoelens van positief verlangen? Absoluut. Maar ik wil dat je weet dat God met ons is. En God zal met ons zijn. Misschien kan de band naar voren komen. We gaan hier afsluiten. We zijn... Helemaal op schema vandaag. Is iemand daar dankbaar voor? Ik wel. Laat me nog een laatste tekst geven die misschien enigszins um, apart is. <laughs> um, op, dan, nee, laat me nog dit zeggen. Alles wat ik vandaag heb gezegd, het hele idee um, is goed nieuws. Het hele idee dat onze zekerheden niet zeker zijn, is in feite goed nieuws omdat we ons realiseren dat God een betrouwbaar karakter heeft. En God betrouwbaar is. En dat God met ons is. En dat God niet de God is van tijdelijkheid, maar God is de God van de eeuwigheid. En dus als je, als je die mindset shift kan maken van tijdelijke, je mag beginnen te spelen, van tijdelijkheid. Van, van, de tijdelijke zekerheden naar eeuwige zekerheid dan ja, dan, dan zal dat in eerste instantie voelen als stressvol of beangstigend of intimiderend, omdat we laten onze eigen grip los, we laten ons vertrouwen in onszelf los we laten onze controle los, maar we laten God. En zie, ik weet dat als je loslaat en God bezig laat gaan om zijn ding te doen dan weet ik dat Gods resultaat altijd beter is dan ons resultaat. Hoe goed kan ik zorgen voor mijn gezin? Wel, je nou wat, know beperkt. Maar God zorgt voor mijn huis, God zorgt voor mijn familie, God zorgt voor mijn gezin, God zorgt voor mijn noden is onbeperkt. Hoe goed kan ik um, zorgen dat alles in onze kerk um, in goede banen geleid wordt? Wel, ik zou om heel eerlijk te zijn, ik zou zeggen, beperkt. Ik heb beperkte invloed. In vergelijking met de invloed die God heeft. Gods invloed, Gods zorg voor ons als kerk is onbeperkt. En dus het is goed nieuws om los te kunnen laten en te kunnen vertrouwen. Om los te laten van onze zekerheden. Dit is een van de redenen waarom ik zou overtuigd ben van het geven van tienden en het geven van offers in het huis van God. Dit is geen offerpraatje, maar dat is waarom ik zo overtuigd ben. Omdat ik laat los van mijn controle en ik geef heerschappijen aan God in mijn leven. En ik weet dat ieder moment dat ik God invloed geef in mijn leven, ieder moment dat ik ruimte maak voor God, is het moment waarin dingen um, beter zullen gaan. Want God is beter in zorg en in het nemen van verantwoordelijkheid voor mijn leven dan ik ben. Naam me deze tekst voorlezen. Dit is Deuteronomium, De, Deuteronomium 32 vers 11. Dit is in het laatste een soort van afscheid van Mozes. Bidt hij over Jacob, over Israël, over zijn volk. Bid hij het volgende. En dit is zo fascinerend. Er staat dat Mozes bad en zei: zoals een arend zijn nest opwekt. Boven zijn jongens zweeft en zijn vleugels uitspreidt. Ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heer hem geleid, en er was geen vreemde God bij hem. En hij liet hem rijden op de hoogte van de aarde, en hij at de opbrengsten van het veld, en hij liet hem honing zuigen uit de rots en olie uit hard gesteenten. luister, zoals een arend zijn nest opwekt, zo heeft alleen de Heer hem geleid. Nou, hoe leidt een... Hoe... Hoe wekt een arend zijn nest op? Het is fascinerend, want als een arend een nest bouwt... Net zoals dat wanneer wij baby's krijgen... Dan, dan, dan maakt een arend een zacht bedje voor, voor de kleine, jonge baby-arenden. Is er een beter woord voor? Geen idee. De kleine eeklids. En, en, en dus hij vertroetelt zijn baby's. En hij zegt, oké, okay, schatjes, ik ga, ik ga het zacht voor jullie maken... Ik ga het gemakkelijk voor jullie maken. Ik ga jullie eten geven. Ik zal zorgen voor al je noden. En als die kleine babykuikentjes, kuikentjes, whatever. Als zij iets nodig hebben, zeggen ze papa. En papa zorgt voor alles wat ze nodig hebben. Want papa is daar om het leven gemakkelijk te maken. Het leven lekker te maken. Het leven zacht te maken. Dus op het moment dat we tot geloof komen, wat gebeurt er? We zeggen, God, ik heb een vriend nodig, of een, in mijn geval een, een vrouw nodig. En God geeft je een vrouw. En God, ik heb een baan nodig en God geeft je binnen twee dagen een baan. Waarom? Omdat je bent een baby en je hebt het nodig om vertroeten te worden. God is in de fase. En als jij bent in de fase, God zeg je. En de rest van ons, wij kijken met jaloezie naar je insta Instapost. En alle dingen die God onmiddellijk voor je doet. Maar dan staat er dat zoals God, zoals een arend een nest opweekt... Zo leidt God ons. En wat doet de arend als, als de kleine baby klaar zijn om uit het nest te gaan? De arend verstoort het nest. De arend haalt de zachte aspecten uit het nest weg. De arend legt bepaalde takken die, die bestemd waren om structuur te geven aan de zachte wolligheid van het nest. Um, hij gooit ze door elkaar en de arendjes voelen zich oncomfortabel. En, en wat er gebeurt is, het nest is niet langer meer comfortabel om in te zitten en, het, en de aarde verandert het, want het is tijd om uit het nest te komen. En ergens heb ik het, heb ik het gevoel dat God dit aan het doen is in de kerk. Er is iemand die enthousiast over. Ergens heb ik het gevoel dat God um, ons soms leidt, dit is mijn gedachte, om, door comfort weg te nemen. God neemt de zachte kussentjes weg uit de kerk. God neemt de zachte plusjes, zetels, stoelen weg van het diligentiatheater. Theater. En hier zijn we en waar is ons geloof? Maar God doet dat om ons een, een, een trap te geven, om ons te helpen om te vliegen. Waarom? Omdat God het verlangen heeft dat wij, ook wij, zullen rijden op de hoogte van de aarde. Dat wij de opbrengsten zullen eten van het veld. Dat wij honing zullen zuigen uit de rots. Dat wij olie zullen vinden uit Zie God stuurt ons misschien naar plekken van hartgesteenten. God stuurt ons misschien naar plekken waar we even geen zekerheden hebben. Maar waar we olie zullen zien komen uit harde gebieden van ons leven. Want wij mensen zijn niet geroepen om vertroeteld te worden zijn. Wij zijn geroepen om pioniers te zijn. Om een verschil te maken. In de naam van Jezus. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl